0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Comienzo este comentario diciendo que en la historia de los Estados Unidos como nación, una vez se constituyeron los Estados Unidos, muchos de los adelantos jurídicos y de los adelantos de los derechos y de eh, cómo ha ido esa sociedad integrando a su manera de ser, conceptos del derecho y del de espacio que no necesariamente surge del de proceso entre comillas democrático y electoral ha sido siempre a través de los tribunales y que en los Estados Unidos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en no solamente interpretar la constitución y decidir la constitucionalidad de las leyes sino que también ha jugado un papel desde la, el estrado, como se dice desde el bench, como se dice en inglés Así, entrando en materias de índole políticas desde la perspectiva del derecho y con ello, una vez se convierte eso en una determinación del Tribunal Supremo, cambian para siempre de golpe el rumbo de ese espacio o de ese tema o de esa problemática. El mejor ejemplo para no dar, no dar mucha vuelta son los derechos civiles y la integración de los ciudadanos negros con, a la misma al mismo nivel que los ciudadanos blancos. No fue el Congreso, ni fue la Presidencia, fue el Tribunal Supremo quien empezó a revertir los precedentes de años anteriores y dijo, esta gente tiene que estar en igualdad de condiciones que el resto de la población, y especialmente de los blancos. Después de que el Supremo hizo eso en varios casos, entonces el, eh, la Presidencia actuó y después de que la presidencia actuó el Congreso vino a actuar ya un poco más adelante había pasado casi una década después así que el Tribunal Supremo juega en ese sentido un papel fundamental no solamente en materia jurídica sino en materia política en lo que es la historia de los Estados Unidos dicho eso Creo que eh, la decisión de la jueza Swain del pasado viernes en, la, en el pleito de la aseguradora de bonos Aurelius, o no, no es no aseguradora, el, el sindicato de bonos Aurelius y en contra de la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico y que consultaba yo a un querido amigo y ex estudiante, abogado, este fin de semana para pedirle luz en términos técnicos sobre cómo es que en el futuro se va a citar ese precedente y me dice, mira, se va a citar INRE, de Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, 17-03-28-3. Raya LTS. Apréndanse ese título porque este es el último caso insular de Puerto Rico. El, la decisión de la jueza Suen es un caso insular. No entró únicamente en la materia de la constitucionalidad de, la, de los nombramientos a la Junta, que era lo que tenía ante sí, aunque entró en ello sino que me parece a mí, la jueza Swain es una jueza de mucha experiencia y ella sabe que esto apenas comienza el número indeterminado de litigios que se van a ver eventualmente sobre las decisiones que se vayan haciendo en cuanto a las decisiones de la Junta, el presupuesto, el poder de la Junta y demás. Y decidió en esa primera evaluación suya de la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta y de la ley promesa en general, cerrar o tratar de cerrar casi todas las puertas que se puedan abrir en pleitos subsiguientes por lo tanto la jueza Swain entró en la primera parte de su decisión que tiene 35 páginas y que me la eché al cuerpo este fin de semana entró en la materia de la relación política y jurídica que tienen Puerto Rico y los Estados Unidos desde 1898 hasta acá y en ese sentido propinó con su decisión y con su opinión un rudo golpe a la teoría de que con la ley 600 y la delegación de poderes de autogobierno a Puerto Rico se había constituido un pacto entre el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico y que esa delegación de poderes era irreversible como materia jurídica, eh, que es la teoría que sostiene Toda la ente, entretela de que el Estado Libre Asociado como relación jurídica puede ser mejorada. La jueza Swain le tiró mortalmente a esa teoría y la decisión en ese sentido es nefasta para los que sosteníamos que el Estado Libre Asociado era un pacto y que se puede mejorar. Y esa es la realidad, yo no vengo aquí a hacerme papelillos ni a tratar de enmascarar. Hay dos maneras de usted entender esta decisión. O usted se tapa los oídos y dice, "No me importa, la 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 la, no me, importa, no me importa, no me importa, no me duele." Esa es la si esa es la reacción, usted es un idiota. Y no puede ser que yo venga aquí a hacer el papel de idiota con ustedes. Y la otra la otra manera de hacerlo es entendiendo la realidad de lo que aquí está dicho y de lo que nos espera si esto se sostiene en decisiones subsiguientes y reflexionando profundamente los autonomistas como yo de cuál es el futuro de la ideología en la que nosotros creemos. Claro está, siempre están los que dicen desde el bando autonomista no te preocupes si eso a la gente no le importa. Aquí lo importante es ganarle las elecciones a Ricky y volver al poder nosotros, para repartirnos el bacalao. Bueno, esa es una manera también de hacerlo, pero ¿sabe qué? La segunda parte de esa teoría es decir, de volver al poder nosotros para que la Junta nos humilla a nosotros y el Congreso nos pase el rolo a nosotros, no a Ricky. ¿Verdad? Esa es la realidad. Miren, les voy a leer unos pedacitos de la decisión de la jueza. En la página 15, <coughs> la jueza dice que la relación de un territorio con el gobierno federal, es la misma que tiene un condado con el gobierno del estado al que pertenezca ese estado y cita ahí unos precedentes de un caso de 1879. Luego dice que con respecto del gobierno territorial, el Congreso, en la misma página, lo dice un poquito más, dos oraciones después, el Congreso ejerce unos poderes de gobernanza reservados bajo la Constitución a, eh, para la gente de los estados en esa materia. Es decir, el Congreso para un territorio es lo mismo que para la gente de su gobierno. Y luego, en la página 19, dice, vamos al asunto de Puerto Rico. Lo dice en el primer párrafo de esa página. El Congreso, estoy citando a la jueza y traduciéndole al español a ustedes, ha ejercido por largo tiempo, el artículo sus poderes plenarios bajo el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos para definir la estructura y las entidades gubernamentales de la isla. Y ahí entonces comienza a ser una historia de cómo Puerto Rico llegó a ser territorio y qué pasó en 1900 y qué pasó en 1917, que yo, por haberlo repasado tantas veces con ustedes, ahora no voy a entrar. Pero, más adelante, la página 21... Dice, en resumen, también en el primer párrafo, el Congreso tiene poder plenario bajo la cláusula, la cláusula territorial de la Constitución Americana, obviamente, para establecer instituciones gubernamentales en los territorios que son distintas de la del gobierno federal o de las entidades federales, pero que pueden incluir características que... Se pueden no se tienen que comportar eh, de acuerdo a los requerimientos constitucionales. va a traducirle esto sencillamente. La jueza dice, bajo el poder plenario, el Congreso puede tratar distinto y, y hacer lo que le venga en gana distintamente sobre un territorio que sobre el resto de la aplicación de la Constitución en los, en el, en los Estados Unidos de América. Y dice, ha ejercido ese poder con respecto a Puerto Rico, por cerca de 120 años. O sea que para ella no ha pasado más nada. Incluyendo la delegación al pueblo de Puerto Rico de algunos elementos de ese poder, autorizando un grado significativo de gobierno local o de gobierno autónomo. Dice... Esa dele, esas delegaciones territoriales de poder, obviamente, y estructuras pueden ser modificadas por el Congreso, cuando lo entienda pertinente, eh, eh, añado yo, y el Congreso, haciendo uso de ese poder, creó la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, que es una entidad del gobierno de Puerto Rico, no es federal, pero que puede ser creada y definida por el Congreso, como la ha hecho en tantas otras ocasiones, según los precedentes que ella misma cita. Bueno. Luego, cuando entran los argumentos de Aurelius, o sea, de quien demandó para pedir la inconstitucionalidad de los nombramientos a la Junta y con ello echar por el piso todo el proceso de la ley promesa y de la reestructuración de la deuda, dice, <coughs> Aurelius argumenta que Puerto Rico, Daronly only Puerto Rico itself, que solo Puerto Rico puede crear entidades que no sean de efecto uh, an entity that was not effectively part of the federal government is unavailing because it ignores both the plenary nature of Congress power. El argumento de Aurelio de que solo Puerto Rico puede crear instituciones locales no es correcto porque ignora el poder plenario que tiene el Congreso bajo la cláusula 4 de la, el artículo 4 de la Constitución de crear instituciones eh, y mandar en los territorios, no solamente la estructura, sino también las formas del ejercicio de su poder plenario. Dice, por lo tanto, la creación de un ente como la Junta de Supervisión Fiscal, si se hiciese por elección popular, no cambiaría el, la fuente última del poder de esa Junta para ejercer su autoridad. Desde la perspectiva constitucional, o sea, ¿qué quiere decir, aunque el Congreso diga que la Junta es electa por el pueblo, aún así es el Congreso el que tiene el poder último y es la fuente primaria de poder sobre un, 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 eh, una entidad que fuera electa. Esto es una cuestión hipotética por el, del pueblo de Puerto Rico. Dice, las autoridades electivas popularmente o electas popularmente en los territorios de los Estados Unidos derivan del Congreso, derivan su poder, añado yo, o su autoridad de la del Congreso y explícitamente en promesa el Congreso ha ejercido ese poder sobre la entidad territorial. Bueno, vamos, está bueno ya con la cita, déjenme ahora entrar en materia política. Sobre lo que esto significa, pues significa que sigue en vigor la Junta si la jueza reconoce las estructuras creadas en promesa y el proceso en capítulo 3. Sobre lo que significa políticamente para el Estado Libre Asociado es lo mismo que decir que el Estado Libre Asociado, la Ley 600, es simplemente un acto plenario de poder y que ninguno de los poderes que el Congreso le delegó al pueblo de Puerto Rico en esa ley, reside finalmente en el pueblo de Puerto Rico y que por lo tanto el Congreso puede en cualquier momento quitarle ese poder al pueblo de Puerto Rico. Mire, es una decisión realmente hasta dolorosa para los puertorriqueños, porque lo que dice fundamentalmente, sin decirlo así, es que ningún ejercicio del poder local tiene ningún valor en la condición de territorio gobernado por los poderes plenarios que Puerto Rico está. Por eso les digo que la jueza entró en otras materias que no son solamente las de la constitucionalidad de los nombramientos. La jueza sabía y sabe que otros planteamientos se van a hacer en el futuro, como por ejemplo hoy se anuncia que la delegación popular en la Cámara de Representantes eh, va a entablar un pleito sobre la constitucionalidad de promesa, y se cita al portavoz de la Cámara de Representantes del Partido Popular, Rafael Tatito Hernández, diciendo, vamos a hacer unos planteamientos entre los que se incluye la inconstitucionalidad de la ley de la Junta de Control Fiscal, eh, pero no es estrictamente lo que se ha escuchado hasta ahora, o sea, que será distinto de lo que vimos en este caso, y dice... Eh, hay otros planteamientos, sin entrar en detalles. Dice Tatito que no va a dar los detalles porque están preparando todavía la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que felicitar a Tatito porque, bueno, ha tenido él y la delegación de la Cámara Popular, no sé si están todos en la decisión, pero supongo que sí, ha tenido los pantalones de hacer lo que no había hecho hasta ahora el Partido Popular, que es ir al tribunal a buscar una decisión sobre la constitucionalidad y los poderes del Congreso para hacer, primero nombrar la Junta y luego todo lo demás que ha venido como parte del proceso de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. En ese sentido, mi felicitación y mi aplauso a Tatito. En, pero por otro lado, esta es una navaja de doble filo, porque... Yo creo que a vida cuenta de lo que la jueza ya decidió, una demanda de la naturaleza de la que Tatito está escribiendo, aunque no sabemos los detalles porque los va a dar en el futuro, es simplemente buscarse un galletazo más fuerte que el que le dio el viernes la jueza al Estado Libre Asociado. Es decir, la jueza puede ya tomando la materia política per se de la constitucionalidad de las leyes que mandan la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, simplemente decir con más crudeza lo que ya dijo. Claro está, la materia puede ser apelada y, por ejemplo, hoy una jueza en Washington, D.C., decidió que otro grupo de sindicatos de bonistas eh, no le iba a desestimar una petición de demanda porque en lo que otro tribunal dilucida la constitucionalidad de la ley promesa, en cuyo caso ella dice que a ella le parece federal la Junta o no, pero vamos a entender aquí un asunto que por eso quería hablar con usted sobre esto extensamente. Me parece a mí que es inmaterial lo que decide una juez sobre el caso que Tatito va a llevar o lo que acaba de decidir la jueza en Washington, porque eso no entra en la materia de teoría constitucional que sí entró la jueza Suen. es decir aquí lo que se está diciendo es si se podía o no nombrarla un tema ya la jueza dijo sí porque el congreso puede hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico y en este otro lado lo que están diciendo es bueno, eh, si es federal el gobierno federal me responde a mí por la deuda pero nadie ha entrado en el asunto particular, excepto la jueza Sue en el viernes, de decir, mire, el Congreso tiene poder para hacer lo que le dé la gana con Puerto Rico, sea eso democrático o no, e inclusive para suspender en Puerto Rico la aplicabilidad de principios constitucionales que de otra manera aplicarían en una jurisdicción de los Estados Unidos. Y eso es mucho decir, esos son palabras mayores, y creo que en realidad este no es momento para estar en negación y a mis hermanos queridos, populares y estadolibristas y autonomistas, no es momento para venir a decirle al país que eso es secundario y que en este momento hay que concentrarse en ganar las próximas elecciones porque vuelvo y repito, lo que hoy parece portazos al gobierno de Ricardo Rosselló en esta teoría, en un cuatrenio subsiguiente serán portazos a un gobierno del Partido Popular con igual contundencia y sin una respuesta que es lo más peligroso aquí una respuesta pensada una respuesta calculada una respuesta evaluada por parte de los que creemos en la autonomía, este no es momento para eso, este es momento para recoger velas y buscar avenidas de futuro, las cosas como son en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, la prensa de hoy dice que el alcalde de Comerío ayer en Barranquitas, mientras era el orador principal de los actos de recordación del natalicio de don Luis Muñoz Rivera, pues habló en un lenguaje medio raro y parco que deja abierta la posibilidad de él correr para la gobernación. Muchos lo han interpretado igual. Yo no estaba allí ni escuché la totalidad del discurso. He visto algunas partes en las, en las redes sociales. Pero creo que es otro más que se añade a la lista de candidatos en el Partido Popular a la gobernación. Ya se sabe de Héctor Ferrer, ya se sabe de Carmen Yulín Cruz, ya se sabe de Roberto Prats, ya se sabe de, eh, ¿quién más? De ahora de Josian, puede ser, y por lo bajo se sabe que hace tiempo que está en ese dribleo el secretario general del partido y alcalde de Isabela, aunque no necesariamente lo dice abiertamente, pero su juego es, si esto de alguna manera se cocota, aquí estoy yo, que estaba haciendo el trabajo, ¿verdad?, y hay otros que están de la misma manera planteando la idea de que ellos pueden ser la opción del Partido Popular, es decir, la cabeza de papeleta del Partido Popular para las próximas elecciones. Yo quiero que, Padilla, tú tienes el audio que te pedí. Vamos a escuchar unos pedacitos de lo que dijo Josian allí y entonces lo retomamos acá. Mi mensaje fue muy claro Que Voy a estar disponible para asumir la tarea que me corresponda Sea la que sea Yo creo que Héctor ha estado haciendo lo que le permite Ese reglamento que existe en el Partido Popular Que yo creo, como decía, hay que romper el molde El siglo XXI y su manera diferente de ver el proceso político No podemos continuar haciendo política al estilo del siglo pasado Obviamente Héctor tiene un reglamento que tiene que seguir Y él lo ha estado cumpliendo, lo está haciendo muy bien Está trabajando ya en la reorganización pero la gente está pidiendo algo más. Hay que romper los moldes. Y si desde abajo podemos ayudar a trascender rompiendo esos moldes, pues estamos disponibles para hacerlo. Bueno, fíjense ustedes ese lenguaje. El alcalde tituló su discurso, ya es tiempo. Y fue una frase que repitió ¿verdad? durante todo el, el discurso, lo cual, los que sabemos un poco de esto, sabemos que eso es un lema. ¿Verdad? Es un lema. ¿Para qué? Pues para un movimiento, para una campaña. Habrá que ver. Luego dice que él su mensaje es claro y que él estará disponible para lo que haya que estar disponible. Y acto seguido, después le preguntaron si no estaba satisfecho con el trabajo de Héctor Ferrer. Y dijo, bueno, él, mire, dentro del reglamento que tiene, está haciendo, pero hay que romper los moldes del pasado y los estilos del pasado. O sea, Héctor es un molde del pasado y un político del pasado. Y él lo está haciendo ahí dentro de ese reglamento, pero como pues, pues el pueblo quiere más, el pueblo busca más, el pueblo quiere más, dice Josian ayer, y luego... No sé si estuvo ahí como parte del audio que escucharon, pues habla de eh, que él apoyó el binomio de Carmen Yulín y Héctor para dirigir el Partido Popular después de las elecciones, pero que ahora es momento de romper moldes y de buscar otras avenidas y de eh, básicamente que el pueblo sea el que decida, no como planteando esto no está decidido, ni ellos dos son realmente... La, la, la la, las últimas opciones que tiene el partido y entonces pues obviamente deja abierta la puerta de él estar disponible para lo que le pidan eh, bueno ah se me olvidaba que también se ha hablado del ex secretario de Hacienda, Zaragoza que también está en la lista y entonces lo que aquí a mí me parece que es claro, es que por lo menos al interior del Partido Popular hay insatisfacción con el estado de cosas porque en un partido político que está en la oposición y que se está posicionando para tratar de ganar el poder en la próxima elección, una vez aparece un líder y ese líder establece su espacio dentro de ese partido, sea o no sea presidente del partido. Eso no tiene nada que ver. Ese líder es reconocido por todo el mundo y empieza la gente a decir, no, no, está chévere, pero vamos con este o vamos con el otro. Y en el Partido Popular lo que usted oye es todo lo contrario. Todos los días alguien adicional se suma a las posibilidades de ese liderato. De alguna forma hay gente que no lo ve ese liderato presente dentro del Partido Popular y otra gente que piensa que las estructuras del Partido Popular están caducas y que por lo tanto tienen que ser transformadas. El propio Josian ayer hablaba de que si había que romper instituciones, pues que se rompan y si hay que traer nueva gente, pues que se traiga. Lo cual es un discurso de renovación para el Partido Popular, pero que es el discurso que usted oye repetidamente en muchos líderes del Partido Popular excepto obviamente aquellos que son los más leales del corazón del rollo, de los que están no importa lo que pase, que eso pues lo que pase allá arriba lo dicen que está bien y se acabó. Pero en el Partido Popular se escucha a nivel de la calle una insatisfacción amplia de populares de todas las tendencias y sobre todo es evidente que nadie en el Partido Popular reconoce a estas alturas la presencia de un líder porque si fuera así, nadie estaría coqueteando con la posibilidad de convertirse en el líder. Ya le habrían dado el espacio al líder. Por lo tanto, creo que en el Partido Popular se abre ahora y con esta otra posibilidad de ocean, pues vendrán otras después. Ustedes verán, se lo estoy diciendo desde ahora, ya verán que vienen otras. Se abre ahora una especie de carrera que para poderla llevar a cabo tienen que tener mucho cuidado, porque se puede convertir en una carrera caníbal entre todos los aspirantes a la aspiración aspiratoria. Vamos a la pausa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.